0: Cześć, słuchacie podcastu Omega Temat. Do usłyszenia, Natalia Tur. Witam wszystkie przyszłe i świeżo upieczone mamy w podcaście MOLERS o mega temat. Ja nazywam się Natalia Tur i goszczę tutaj ekspertki i specjalistki z rozmaitych dziedzin. Rozmawiamy o najróżniejszych tematach związanych z ciążą, pierwszymi miesiącami życia dziecka, a także zdrowiem i samopoczuciem mamy. Wspólnie staramy się znaleźć odpowiedzi na pytania, na które ciężko znaleźć informacje w internecie. Nie boimy się tematów tabu, Dzielimy się wskazówkami, podpowiedziami. Zachęcamy do słuchania naszego podcastu, a także do obserwowania konta na Instagramie Mollers Polska. Jako, że w tym podcaście nie boimy się tematów tabu, nie boimy się też powiedzieć, że w związku z tym, że przez 8-9 miesięcy ciało kobiety produkuje Tworzy nowego człowieka, ma prawo do tego, żeby zmienić się. A kobieta nie ma obowiązku do tego, by wrócić szybko do normy. O łagodności wobec ciała, o języku, który często jest wobec kobiet zbyt opresyjny, porozmawiam z moją dzisiejszą gościenią Olą Kisiel, twórczynią internetową z Kisielle, a także kołczynią samoakceptacji. Cześć, Olu. Cześć, dzień dobry. Bardzo miło mi cię wygościć. Dziękuję za zaproszenie. Um, Olu, mówi się często o tym, że kobiety, które nie wracają szybko do formy – robię ten gest, żeby podkreślić, że to jest cudzysłów um, – są leniwe. Jak to skomentujesz?
1: Myślę sobie, że osoby, które mają takie komentarze, nigdy w życiu nie stworzyły z dwóch komórek i dziewięciu miesięcy człowieka. To nie jest, proszę Państwa, lenistwo. To jest taka robota, która wymaga tak wielkiego wysiłku od ciała i tak wielkiego wysiłku od kobiety, że nazywanie okresu połogu i dochodzenia do siebie lenistwem, jest krzywdzące i jest nieprawdziwe. Bo każda kobieta, która urodziła dziecko i śpi po 2-3 godziny na dobę i zajmuje się tym dzieckiem non-stop, jest zanieodpowiedzialna no, no w stu procentach. To dziecko nie poradzi sobie bez dorosłego.
0: Jest wszystkim, tylko nie leniwa. Oczywiście, a nawet jeżeli śpi więcej, bo czasami mają bardziej wyrozumiałe dzieci, to też w żaden sposób nie uprawnia to do nazwania leniwym. Bo jaka jest różnica między samoakceptacją a lenistwem?
1: Myślę, że w ogóle ten pomysł, że nie zajmowanie się powrotem do formy, pociąży to lenistwo, wynika przede wszystkim z patriarchalnej roli kobiety, która ma być przede wszystkim ozdobą. Ona może dokonać wielkich rzeczy, ale jeśli do tego nie wpisuje się w kanon, to jest zaniedbana. I nieważne, jakich rzeczy dokonuje, czy jest genialną artystką, która ma miliony nagród na koncie, czy jest naukowczynią, czy jest prezeską, jak nie wygląda zgodnie z kanonem, to jest zaniedbana. A samoakceptacja to jest ta sytuacja, w której wiemy, że to, jak wyglądamy, jest tylko jedną z bardzo wielu części, które czynią z nas nas. I jesteśmy w stanie wybierać odpowiednio priorytety. Jeżeli właśnie urodziłam dziecko, to moim priorytetem jest zadbać o siebie, ale psychicznie, zadbać o swoje zdrowie, zadbać o swoje dziecko, zadbać o swoją rodzinę. To, czy ja się będę wpisywała w kanony piękna, to jest naprawdę na ostatnim miejscu.
0: Mówisz o patriarchacie, a myślę też, że bardzo często kobiety kobietom to robią. W sieci jest mnóstwo komentarzy złośliwych, jadowitych, sugerujących, że o, urodziła już kilka miesięcy temu, a wciąż wygląda jakby była w ciąży, bądź tych gratulujących kobietom tak zwanego szybkiego powrotu do ciąży, odzyskiwania ciała.
1: Tak, bo... No słuchaj, kobiety nie żyją w próżni, one żyją w patriarchacie i jeżeli wmawia nam się, bo to jest wmawianie, nie tłumaczenie, tylko wmawianie, że naszym najważniejszym zadaniem jest ładnie wyglądać, no to my to wchłaniamy i... Później puszczamy tę wiadomość dalej. Mamy gigantyczne media, które zbijają kapitał właśnie na tym, na tych artykułach, że Ruzia wróciła do formy po sześciu tygodniach, a Janina po dziewięciu miesiącach dalej wygląda, jakby była w ciąży. Zwróć też uwagę, na to sformułowanie dalej wygląda, jakby była w ciąży. Jakby to bycie w ciąży było jakimś takim złym, przejściowym stanem tak. i kobieta musi jak najszybciej przestać wyglądać, jakby była w ciąży.
0: Tak. To jest dla mnie absurdalne. Tak, podobnie jak to sformułowanie odzyskiwanie ciała, tak jakbyśmy straciły to ciało. Dokładnie. Każda kobieta, która urodziła
1: dziecko, nieważne jak, Rodząc to dziecko, jestem w stu pewna, że nie myślała o, straciłam ciało. No nie. To jest jakby tak najbardziej cielesne doświadczenie, jakie może być. Ty nie tracisz tego ciała, ono się zmienia. I ta zmiana jest trudna do zaakceptowania, również ze względu na to, że my wymagamy od kobiet, żeby zawsze wyglądały tak samo. Więc fakt, że to ciało tak bardzo widocznie się zmienia i jest tak inne, no jest tematem do przepracowania, jest też tematem do robienia sensacyjnych nagłówków.
0: Tak jest, a też myślę, że to nasza rozmowa o odzyskiwaniu ciała jest też rozmową o tym, że tak naprawdę tracimy kontakt z własnym ciałem, prawda? I od czego to się zaczyna? Wiesz co, ja mam wrażenie, że my tracimy kontakt z ciałem od momentu
1: narodzin. Że w naszej zachodniej kulturze ten brak zaufania do ciała jest tak silny, że nam nie przychodzi do głowy pozwolić na to, żeby ciało o czymś decydowało. To brzmi trochę abstrakcyjnie, podam przykład i będzie wiadomo, o co chodzi. Karmimy dzieci co trzy godziny.
0: To my, decydujemy. to my decydujemy,
1: kiedy ty jesteś dziecko głodne. Bo ja, dorosły, wiem lepiej, czego tobie jest fizjologicznie potrzeba. I ta nauka słuchania innych w kwestii tego, czego potrzeba naszemu ciału, zaczyna się no właśnie od momentu karmienia i ciągnie się tak naprawdę przez całe życie. Zwłaszcza w kwestiach dotyczących jedzenia, aktywności, spania. My dużo szybciej i łatwiej zaufamy zupełnie obcej osobie, która sprzeda nam dietetyczną rozpiskę przez internet, w której powie śniadanie 8, lunch 12.30 i, i tak to, dalej, tak, to i, i jeszcze to i to, i to, niż zaufamy sobie. Myślę, że wynika to z ogromnego lęku przed tym, co się stanie, jak temu ciału zaufamy. Mamy chyba taką wizję takiego, wiesz, rozpasania i zupełnego braku kontroli. Teraz
0: to już tylko bezy na śniadanie i Netflix. Także, jakie to jest absurdalne, że ciało, czyli coś tak bardzo naszego, my, odbieramy sobie poczucie sprawczości, możliwości decydowania o nim. Tak. I sytuacja, w której jesteśmy
1: wewnątrz sterowne, bardzo często spotyka się z takim komentarzem. Zaniedbałaś się. Jesteś leniwa. Powinnaś robić to i tamto. Strasznie ciężko jest pozbyć się tego głosu. Bo tak jak mówiłam, on, on jest z nami od, od momentu narodzin i tak bardzo go uwewnętrzniamy, że odnalezienie wła właściwego naszego własnego głosu potrafi zajmować lata.
0: A są osoby, które nigdy do tego nie dojdą, bo uważają, że ktoś inny wie lepiej. Tak, to i ciekawie powiedziałeś o zewnątrz sterowności i wewnątrz sterowności. Czyli my oczekujemy, że ktoś na początku rodzice, potem kultura, ym, internet, sieć, y, specjaliści będą nam mówić, co, kiedy jesteśmy głodni, co mamy dokładnie jeść, jak mamy wyglądać, jakie mamy y, y, mieć rozmiary i przestajemy szukać, y, słuchać głosu swojego. Tak, dokładnie tak. I kiedy tak się dzieje,
1: i zauważamy, że coś jest nie tak i próbujemy szukać pomocy, no to bardzo rzadko mamy w ogóle świadomość tego, co się z nami dzieje. Ja pracuję z kobietami, które y, mają najróżniejsze wyzwania związane z akceptacją ciała i one bardzo często nie czują rzeczy tak podstawowych, jak głód i sytość. One nie wiedzą, kiedy są głodne. No bo przez całe życie jadły zgodnie z rozpiską albo zgodnie z planem posiłków w domu, w przedszkolu, w szkole itd., itd. itd. To zdobycie informacji na temat samego siebie jest strasznie trudne, a najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że my się rodzimy z tymi umiejętnościami. Małe dzieci doskonale wiedzą, kiedy są głodne, kiedy są zmęczone, kiedy potrzebują przytulenia, kiedy potrzebują zmiany pieluchy. I potem w procesie socjalizacji tracimy tę umiejętność.
0: I co doradzasz kobietom, które straciły kontakt z własnym ciałem, na przykład nawet nie potrafią odczytać sygnałów o tym, czy są głodne? To
1: jest pierwsza rzecz, jaką bym radziła, to się nie obwiniać. Bo kobiety uwielbiają się obwiniać.
0: Znaczy, ja nie wiem. O, to nie, to niestety tak. I bardzo pomaga w tym też kultura tak, regorystyczna.
1: Jeżeli ktoś ma czuć poczucie winy, to kobieta. Więc nie obwiniajcie się o to. Że, że wyszło tak, jak wyszło, bo to nie jest wasza wina, to jest wina całego tego otoczenia, ty, tych wszystkich mechanizmów, które powstały lata, lata temu i które wasze otoczenie nieświadomie, a może i świadomie, choć mam nadzieję, że nieświadomie, um, powielało. Więc pierwsza rzecz to jest wyrozumiałość. Druga rzecz to jest dać sobie czas, bo jeżeli przez, ja mam 36 lat, jeśli przez 36 lat wychowywałaś się w paradygmacie A, czyli że jesz zgodnie z rozpiską, to nie nauczysz się swoich sygnałów głodu i sytości w dwa dni. I to będzie strasznie frustrujące. I to po trzecie wymaga rzeczy bardzo trudnej, czyli przyjęcia odpowiedzialności. Bo kiedy ktoś inny za nas decyduje i coś nam nie pójdzie, no to zawsze mamy kogo obwiniać. A, ta dieta była źle rozpisana, nie? Coś, coś tam było nie tak. A kiedy to ja sama podejmuję decyzję, no to ja sama ponoszę konsekwencje. I to bywa trudne. E, czwarta rzecz, nie robić tego samemu. Jest mnóstwo osób dookoła, zwłaszcza teraz, które profesjonalnie zajmują się takim wsparciem. Są dietetyczki zajmujące się jedzeniem intuicyjnym, są kołczynie. Jest coraz więcej psycholożek, które pracuje w, w, w tym nurcie ciała akceptacji, e, więc naprawdę nie musisz tego przechodzić sama.
0: Niektóre kobiety, nawet świadome tego, o czym mówisz, borykają się z taką utratą swojego obrazu ciała. Przed ciąży. Jak mogłabyś im doradzić? Jak mogłoby obudzić w sobie tą łagodność, wyrozumiałość? Ta strata przede wszystkim
1: wymaga zaakceptowania, jakby uświadomienia sobie. Jestem Ola, urodziłam syna i tęsknię za moim ciałem sprzed ciąży. I to jest ok. To jest ciało, w którym żyłaś, aż do tego momentu i to jest normalne, że będziesz za nim tęsknić. Wypieranie tego nie jest dobrym pomysłem. Gorszym pomysłem byłoby tylko zaraz po wyjściu z porodówki, przejście na dietę odchudzającą, zatrudnienie trenera i co drugi dzień sprawdzanie, czym jeszcze się w dżinsy z matury. Nie, nie tędy droga. Skoro już o dżinsach powiedziałam. Taka rzecz, która pomaga złapać kontakt z ciałem, to jest swoboda. Więc w tym okresie, kiedy to ciało tak bardzo się zmieniło, daj mu tą swobodę w postaci miękkich, wygodnych ubrań. Jeżeli możesz sobie na to pozwolić, zainwestuj w te ciuchy o ileś tam rozmiarów większe, tak jak zmieniło się to Twoje ciało. Nie zaczynaj każdego dnia od próby wbicia się w te za małe ubrania i przypominania sobie, no tak. No. No, zapuściłam się, nie? dalej się nie mieszczę. Już cztery tygodnie minęły, a ja się dalej nie mieszczę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest jedna z tych rzeczy. Druga rzecz to szukanie wsparcia w grupie. Ja po urodzeniu mojego syna znalazłam ogromną pomoc w grupach wsparcia matek. Ten fakt, że siadamy razem na godzinę czy dwie, opowiadamy swoje historie i okazuje się, że inne kobiety też tak mają, jest tak niesamowicie uwalniające. Bo kiedy czytasz te nagłówki i widzisz, że wszyscy dookoła wracają do formy pociąży, tam w trzy miesiące, nie? A ci, którzy tego nie robią, dostają karę? Dostają nie? tak, dostają tak bardzo dużo negatywnych komentarzy. To myślisz sobie, jeden, tylko ja nie jestem w stanie wrócić do formy pociąży. A potem siadasz z innymi kobietami i okazuje się, nie, no nie tylko ja. Na tej sali jest 10 osób i one wszystkie tak mają. Um, więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, o ile się nie pomyliłam w tej wyliczance, to jest... Zwrócenie uwagę na to, na co zwracasz uwagę. Czyli może trochę ograniczenie tego rozpoczynania dnia od kawy i serwisów plotkarskich. Może trochę przeformułowanie twojego feedu na Instagramie. Obserwowanie ludzi, którzy są albo do ciebie bardzo podobni, albo zupełnie inni, ale niekoniecznie są celebrytką, trenerką fitness, która ma zupełnie inne zasoby, inne możliwości. Jakby otwarcie się na to, że ludzie mają różnie. To niesamowicie pomaga, bo ten obraz kobiet, zwłaszcza młodych matek w mediach, jest, jest bardzo homogeniczny, nie? One są wszystkie dosyć młode, zgrabne, mają czas na wszystko, są zawsze umalowane, jak nie to mają naturalnie piękną cerę itd., dalej. A my doskonale wiemy, że matki wyglądają różnie i,
0: i to jest OK. I to jest okej. Okay. Kiedyś pamiętam, przeczytałam taką myśl, że porównywanie się do innych jest najgorszą formą osądu nad sobą samym. Bo zawsze, gdy będziemy się porównywać, wypadniemy w pewnym momencie gorzej. Więc nie róbmy sobie tego. Tak, zdecydowanie tak. Porównywanie
1: ma jakąś tam funkcję socjologiczną. Dawno, dawno temu miało spra sprawdzać, czy nie wypadamy nie, poza normy grupy. Ale już nie żyjemy w tych czasach, kiedy bycie poza normą grupy sprawi, że nas wystawią za mury miasta
0: i zjedzą nas wilki. Więc może trochę rzadziej. To, to, na co zwracasz też uwagę, ja chętnie zachęcę cię do skomentowania tego wątku, to to, żeby zacząć też inaczej patrzeć na ciało, jako na z taką życzliwością i serdecznością, że dzięki temu ciału możemy ruszać się, wąchać, patrzeć, smakować. Tak, dla mnie
1: to uświadomienie sobie, że moje ciało stworzyło człowieka. No słuchaj, czy można stworzyć coś, coś bardziej skomplikowanego? Dwie komórki. Dwie komórki, dziewięć miesięcy i jest zupełnie nowy człowiek. To była świadomość, która dała mi takie poczucie mocy i sprawczości i że ja potem tego człowieka jeszcze wydałam na ten świat i to było tak cholernie trudne. Jakby to ciało to jest magia, to jest rzecz niesamowita, której trzeba zaufać i którą trzeba cenić, a nie ją wiecznie musztrować, dowalać sobie autoagresją i wymagać, że to ciało takie właśnie postawione w kąt, wiesz, zbesztane jak niegrzeczne dziecko, ono teraz będzie próbowało się dla ciebie zmienić. Nie będzie próbowało. Jak postawisz niegrzeczne dziecko w kącie i zaczniesz na nie krzyczeć i mu grozić, to ono co najwyżej będzie bardziej niegrzeczne. Na pewno nie stanie się nagle tym, czego potrzebujesz, żeby
0: było. Oczywiście, im bardziej będziemy surowi, samokrytyczni, to tym gorzej się będziemy czuli. Tak.
1: Mhm. I nam się bardzo często to mutsztrowanie myli z, z jakąś taką kontrolą. Że, że ciało trzeba kontrolować i że jedyny sposób, żeby je kontrolować, to bycie tym twardym, surowym policjantem. Że jeśli będę wobec siebie łagodna, i będę w taki łagodny, życzliwy sposób reagować na potrzeby mojego ciała, no to ono się zerwie ze smyczy i w ogóle będą się tam działy jakieś straszne rzeczy. Najprawdopodobniej na początku, jeśli przez całe życie żyłaś w restrykcjach jakichś, to tak, będzie ten etap zerwania się ze smyczy. Ale on nie potrwa wiecznie. On naprawdę nie potrwa wiecznie i nie trzeba się obawiać tego, że będziemy tylko i wyłącznie... Y nosić dresy i leżeć na kanapie i jeść słodycze. Ten etap minie i przyjdą kolejne
0: etapy, kiedy odkryjemy, że inne rzeczy też są fajne. Właśnie, bo tutaj mówisz też o takim y, czarno-białym obrazie świata, że tu nie chodzi o to, żeby y, między takim obsesyjnym dbaniem o to, żeby wyglądać idealnie, wrócić szybciutko do formy, a takim zupełnym um, utratą kontroli mm -hmm. nad ciałem jest jeszcze coś, coś jeszcze. Taka naprawdę nowa rzeczywistość.
1: Tak, i to jest... To, to w zasadzie nie powinno być nowe, bo to jest po prostu życie zgodnie ze swoimi potrzebami i ze swoimi możliwościami. W świecie jedzenia intuicyjnego krąży taki, takie powiedzonko, że jeśli twoje idealne ciało wymaga od ciebie robienia rzeczy, które cię ograniczają, które są restrykcjami, to to nie jest twoje idealne ciało. Nie? Jeśli musisz się głodzić, żeby mieć rozmiar 30 ileś, no to, to, to nie jest, po angielsku mówi się sustainable, zabrakło mi polskiego słówka, to nie jest wykonalne. Nie? To nie jest do, do podtrzymania na, na dłuższą metę. I myślę, że do tego dochodzi takie założenie, że z ciałem trzeba się ciągle zmagać. Nie? Że, to, że to musi być ciągle walka i musimy sobie stawiać wyzwania i osiągać cele i tylko wtedy ma to sens. A jakie fajne jest życie, kiedy to ciało jest po prostu częścią ciebie. Yy, I idziecie przez życie w partnerstwie, a nie w wiecznej walce no, z samą sobą, bo ciało to ty.
0: Tak, i jak, gdy patrzymy na ciało jako na naszego sprzymierzeńca, dzięki któremu możemy chodzić, patrzeć, słuchać, smakować, a nie jako na y, przedmiot do tego, żeby ładnie wyglądać tak? i podobać się. Tak, dokładnie tak. Tutaj mówimy wielokrotnie o języku, o tym, jak semantyka, czyli sposób, w jaki opowiadamy o ciele, ma wpływ na to, co o nim myślimy, odzyskiwanie ciała, kontrola nad ciałem. A jak język i to, w jaki sposób opowiadamy o sobie, ma wpływ również na nasze dzieci? Ma gigantyczny wpływ, bo wiemy od dosyć
1: dawna z psychologii poznawczej dziecięcej, że... To, jak my mówimy do naszych dzieci, stanie się ich wewnętrznym głosem. I to, jak mówimy przy naszych dzieciach, stanie się ich światopoglądem. Więc jeśli jesteś matką małej dziewczynki, która każdy dzień zaczyna od stania na wadze, a potem stania przed lustrem i mówienia, Jezu, jak ja się roztyłam, Boże, ten brzuch, a te pelikany, a coś tam znowu się nie mieszczę w dżinsy. Od dzisiaj to już tylko sałata nie woda. się. Mhm. Tak, bo muszę jakoś wyglądać do lata, wesela, wakacji, czegokolwiek. No to ta dziewczynka będzie to modelować. I my mamy badania, które mi łamią serce, które mówią o trzylatkach, które zaczynają kontrolować to, co jedzą. Trzylatki. Dzieciaki, które nie są w stanie zbudować złożonego zdania, ale już przyswoiły tą informację, że szczupłe jest dobre... Jedzenie trzeba kontrolować, a głód to jest wróg, z którym trzeba walczyć. Więc podstawowa rzecz to zwróć uwagę na to, jak mówisz i kto słucha. Bo jeśli jesteś dorosłą kobietą, dorosłą osobą, to możesz jakoś wyprostować te swoje błędy. Ale jeśli wychowujesz się z takim przeświadczeniem, to będzie to dużo trudniejsze. Więc... E ja bardzo zachęcam do tego i na szczęście rodzice to już robią. To świetnie widać na Instagramie. Jest mnóstwo twórczyń, które robią ciało-pozytywne piosenki, które można śpiewać z dzieciakami. Jest bardzo dużo książek na ten temat. Um, żeby pokazywać dziecku, że ciało jest neutralne, nie jesteś lepsza, jak jesteś szczuplejsza, nie jesteś gorsza, jak jesteś grubsza. I o ciało trzeba dbać i słuchać jego potrzeb i je zaspokajać a nie się z nim wiecznie, e, wiesz, przepychać i je musztrować.
0: Właśnie jak słuchać potrzeb e, ciała, e, zwłaszcza też po tym trudnym okresie, e, jakim jest ciąża, karmienie piersią?
1: E, to na pewno będzie wymagało wsparcia, bo jeżeli całe twoje życie w tej chwili kręci się wokół zapewnienia bezpieczeństwa no i tak naprawdę przetrwania temu małemu człowiekowi i robisz to tylko i wyłącznie ty, to, to jest normalne, że twoje potrzeby zejdą na drugi plan, nie? No bo ja sobie jakoś poradzę, a przecież moje dziecko nie. Um, więc po pierwsze, proś o wsparcie. Mów głośno i wyraźnie, czego ci potrzeba. A jeśli nie wiesz, czego ci potrzeba, to też o tym mów. Um, bo bardzo często mamy taką sytuację, że jest tam z boku osoba, z którą wychowujemy dziecko i ona strasznie chciałaby pomóc, tylko nie wie jak. Bo jeśli tego nie zakomunikujesz, no to ona może szukać po omacku, może zrobić coś źle, może się potem wycofać, bo wiadomo, podjąłem, podjęłam jedną próbę, nie wyszło, to ja już teraz nic nie będę robić. Um, więc komunikuj, akceptuj pomoc. Um, staraj się, i ja wiem, teraz wszystkie mamy prychną śmiechem, więc proszę przełknąć kawę. Staraj się znaleźć czas dla siebie. Um, on będzie wymagał, no właśnie, poproszenia kogoś, żeby zajął się dzieckiem, ale. Jeśli masz przyjaciółki, które przychodzą odwiedzić tego malucha, to niechaj odwiedzają tego malucha, zabierając go na półgodzinny spacer, a ty masz pół godziny dla siebie, podczas których nie będziesz sprzątać i gotować, tylko, tylko posiedzisz sobie, wiesz, w wygodnym ubraniu, pijąc ulubioną kawę i myśląc o tym, że w zasadzie to całkiem
0: jest nieźle. Fajne jest to ciało. Dobrze, że o tym mówisz. Przepraszam, że ci przerwę, ale bardzo często y, kobiety, które y, mają tak y, rygorystyczne wymagania wobec własnego ciała, wyglądu, czyli wobec siebie są takimi najsurowszymi wewnętrznymi krytykami, y, y, mają też bardzo duże y, oczekiwania wobec tego, jak będzie wyglądał ich dom. Y, myślą, że powinny być y, absolutnie autonomiczne, samowystarczalne i mają właśnie problem z proszeniem o pomoc, takie siłaczki. Tak. Tak. W ogóle, wiesz...
1: Ja się teraz złapałam na tym, że to sformułowanie prosić o pomoc w kontekście do drugiego rodzica, tak, to jest też absurd. To, też jest, to jest tak mąż, który pomaga mi w domu. Tak. kurczę, jest mieszkamy z nim oboje i oboje mamy to dziecko, więc on w niczym nie pomaga. On po prostu wychowuje swoje dziecko i może je
0: wychowywać trochę częściej. Tak, z tym, że kobiety powinny też bardzo sygnalizować o tym, tak. że chcą zaangażowania. I jeszcze jest jedna rzecz, z którą mogą mieć problem.
1: Ja miałam, więc przypuszczam, że inni też mogą mieć, trochę wstyd się do tego przyznać, ale jak już prosisz kogoś, żeby coś zrobił, to niech on to zrobi po swojemu, a ty zyp i nie mówisz, że zrobiłabyś to lepiej, bo wszyscy wiemy, że ty byś to zrobiła lepiej. <śmiech> ale już nie poruszajmy tego tematu. Jakby zrobi po raz piąty, dziesiąty, piętnasty i wypracuje swoją metodę, która może będzie równie dobra jak twoja.
0: Powiedziałaś w pewnym momencie o córkach, o tych dziewczynkach trzyletnich, które już w tak wczesnym wieku mają taki wypaczony obraz własnego ciała. I, a jak to jest z synami? Bo wiem, że też słuchają nas rodzice synów. Czy chłopcy również mierzą się z taką presją wyglądu? Tak,
1: chłopcy na pewno również mierzą się z presją wyglądu. Ona jest niebotycznie mniejsza, bo... Głównym zadaniem chłopca nie jest być ładnym chłopcem. Nie? E, chłopcy płaczący rzadziej usłyszą od opiekuna, jak płaczesz, to jesteś taki brzydki. Albo jak się złoszczą, to nie usłyszą. Złość piękności szkodzi. Nie? Raczej to będą jakieś inne komunikaty. Chociaż jednocześnie
0: oni w ogóle mają e, zakaz smucenia się i Oczywiście i okazywania emocji. Dana.
1: Oczywiście, to generalnie wszyscy mamy z tym problem. Nie? E, mężczyźni mogą okazywać się złość. Płacą. A kobiety, jak cokolwiek okazują, to są emocjonalnymi histeryczkami I złość piękności I złość szkodzi. piękności szkodzi. Więc tak, to myślę, że temat na, na osobną rozmowę. To, jak mamy mówią o swoim ciele w obecności chłopców, na pewno wpłynie na to, jak oni będą postrzegać w przyszłości kobiety. To, jak ojcowie mówią o swoim ciele, będzie na pewno wpływało na to, jak ten mały chłopiec, a w przyszłości dorosły mężczyzna, będzie postrzegał swoje ciało. No bo znowu, modelujemy... Dzieciaki słyszą wszystko i wyłapują wszystko. Więc jeśli tata ma kompleks na punkcie X, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten chłopiec też będzie na tą konkretną rzecz zwracał uwagę.
0: Tak, bo z jednej strony, jeżeli y, 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 w rodzinie socjalizacja opiera się na tym, że kobiety mają pięknie wyglądać, to potem nie dziwne, że mężczyźni... Y, y, szukają partnerek, które pięknie wyglądają
1: i rozliczają z tego, że wyglądają niepięknie na porodówce.
0: Łagodność, wyrozumiałość, życzliwość kontakt z własnym ciałem, słuchanie własnego ciała i przeinterpretowanie do tego, do czego nam to ciało jest potrzebne. Co byś jeszcze dodała do naszej rozmowy?
1: Kluczową rzecz e, – sprawdzenie, czy to ciało nie potrzebuje jakiegoś profesjonalnego wsparcia. Gdzie sprawdzamy obowiązkowo wizyta u fizjoterapeuty urogi ginekologicznego. E, wiem, że nie jest to e, potrzeba refundowana, i jest to skandaliczne. Jeżeli możesz, to sobie na to koniecznie pozwól, a jeśli nie możesz, to może poprosić kogoś, żeby cię w tym wsparł. Przepraszam,
0: że przerwę, ale bardzo zachęcam was, drodzy widzowie, drogi widzki, do tego, żebyście obejrzały odcinek z Aleksandrą Piotrowską, fizjoterapeutą ginekologiczną, z którą rozmawiałam w jednym z poprzednich odcinków naszego podcastu Kasia podzieliła się mnóstwem cennych wiadomości i bardzo się cieszę, że ty też o tym powiedziałaś, że dbanie o ciało, o dobre samopoczucie, o to, żeby dobrze funkcjonowało, to nie jest chęć wbicia się w spodnie z przedciąży, tylko właśnie się do fizjoterapeuty uroginekologicznego. Tak, dokładnie. I to jest jedzenie tego, co
1: potrzebujesz, w ilościach, jakich potrzebujesz, dbanie o to, żeby ta dieta, no właśnie, ja nienawidzę słowa dieta, bo to oznacza odchudzanie dla wielu, żeby ten sposób żywienia zaspokajał wszystkie twoje potrzeby. Um. My już wszyscy na pewno wiemy, że dieta matki karmiącej to mit i że możesz jeść wszystko. A jeśli z jakiegoś powodu nie możesz, no to tutaj wkracza suplementacja. Pewnie fajnie byłoby ją dobrać z ekspertem, y, może z dietetykiem albo z lekarzem. Y, sprawdzić, czego nam brakuje i, i te niedobory pouzupełniać. Natomiast absolutnie na pewno nigdy w życiu nie przechodź na dietę odchudzającą y, zaraz po porodzie. Czy jak karmisz piersią.
0: Najlepiej to w ogóle nigdy nie przechodź na dietę odchudzającą. Y, no właśnie, bo to też jest kwestia języka. Cały czas ten motyw wraca, że zależy, jak to rozumiemy. Bo jeżeli celem diety jest to, żeby schudnąć, no to rzeczywiście nie idźmy w tą stronę, bo po co. Ale jeżeli chcemy dzięki diecie, czyli sposobowi, w się odżywiamy się po prostu czuć lepiej, to czemu nie?
1: Tak, oczywiście. I, I jest fantastyczna gałąź dietetyki, jedzenie intuicyjne, które myślę, że dla kobiet w okresie karmienia piersią, a potem też rozszerzania diety u malucha jest genialna, bo jedzenie intuicyjne to jest ta umiejętność, z którą my się rodzimy. Czyli reagowanie na głód, reagowanie na sytość, dostarczanie sobie takich posiłków i pokarmów, które sprawiają, że czujemy się dobrze i że prawidłowo funkcjonujemy i dzieciaki to potrafią. My o tym zapominamy, no bo nas się uczy, że nie wiemy, czego chcemy. Więc w momencie, kiedy rozszerzasz dietę maluchowi, to możesz sama sobie też zrobić taki kurs intuicyjnego odżywiania i może trochę sobie przypomnieć, jak to było, kiedy ufałaś ciału, a nie dietetykowi z internetu.
0: Mm. A tutaj chciałabym dobra okazja do tego, żeby powiedzieć, że panie, jeżeli chodzi o na przykład celulit, to chyba 98% kobiet ma celulit. To jest jakaś... Przeciorzędna cecha ogóle... płciowa. Tak, dokładnie, ale wiem, że mm, temat rozstępów, tak zwanych tygrysich pasków, to rzeczywiście jest coś, co może się pojawiać właśnie w trakcie ciąży i po ciąży. Jak, co byś doradziła kobietom, które sądzą, że mają z tym problem albo czują, że mają z tym problem? Um, no właśnie,
1: po pierwsze pamiętać o tym, że to, czy masz celulit albo rozstępy, w bardzo niewielkim stopniu zależy od ciebie, bo to są warunkowania genetyczne, rzeczy powiązane z płcią. E Możesz zrobić trochę rzeczy, żeby czuć się lepiej. Ja byłam totalną fanką masaży brzucha, olejkiem w ciąży i po ciąży. To było super. A możesz też po prostu zaakceptować te tygrysie paski jako medale za rodzicielstwo. Kilka lat temu któraś z supermodelek plus size wrzuciła w swoich mediach społecznościowych zdjęcie rozstępów pokrytych brokatem. To była najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałam i aż mi było żal, że nie mam rozstępów po ciąży, bo sama bym je sobie tym brokatem obsypała, bo to jest taka mapa, która pokazuje, co przeszło twoje ciało. Eee, tak, rzadko je widzimy w mediach, ale ponieważ mamy dostęp do mediów społecznościowych, to możemy sobie same stworzyć takie media, które nam pokazują dokładnie to, co chcemy i co powinnyśmy oglądać i co nam pomoże. Więc jeśli oglądanie rozstępów posypanych brokatem poprawia wam humor, to bardzo polecam.
0: A jeżeli nie mamy rozstępów, to możemy po prostu posypać brokatem. Tak, zawsze można się posypać brokatem. Każdy powód jest dobry. Zastanawiam się, czy to nie jest tak, że kiedy odzyskujemy kontakt z własnym ciałem, na które patrzymy życzliwiej, łagodniej, wyrozumialej, to stajemy się też same bardziej łagodne, a to ma też drogocenny wpływ na nasze otoczenie? Tak, absolutnie tak. Ja myślę, że
1: ta sytuacja, kiedy wychowujemy, socjalizujemy nowego człowieka, to jest świetny pretekst, żeby trochę zmienić y, patrzenie na ciało. Bo robimy to trochę dla naszego dziecka i wtedy jest nam łatwiej niż wiesz, zrobić coś tak egoistycznie dla siebie, nie? zwłaszcza jeśli wiąże się to z odrzuceniem tych wpajanych przez lata ról i modeli. A prawda jest taka, że kiedy zaczynamy zwracać uwagę na to, jak mówimy o swoim ciele przy dzieciach, e, w jaki sposób jemy, jaką rolę w naszym życiu odgrywa aktywność fizyczna, mm, to to promieniuje na nasze dziecko, ale też zmienia nas. Więc robiąc jedną rzecz, mamy, tak jak powiedziałaś, wpływ na całe otoczenie. Jeżeli to jest syn, to pokazujemy mu, jak w przyszłości patrzeć na kobiety, jak je traktować, a do tego ten ojciec, który wspiera mamę w tej nowej rzeczywistości, w pełni akceptuje jej ciało, nie stawia absurdalnych wymagań pod tytułem, no minęło pół roku, chyba już powinnaś to i tamto, pokazuje swojemu synowi, jak w przyszłości traktować swoją partnerkę. To jest taka rzecz, która no, no po prostu promieniuje na całe środowisko. I tak sobie myślę, że gdyby w tym naszym pokoleniu powiedzmy tak o 30% się od siebie odwalić, to kolejne pokolenie ma już tylko 70% do załatwienia. Wiesz, dokąd zmierzam. Trzy pokolenia dalej jesteśmy w świecie, w którym nie ma nagłówków pod tytułem ziutka w trzy miesiące wróciła do ciała I pociąży. odzyskała ciało. I odzyskała ciało. I, i w ogóle nie ma tematu. I ja szukam nowego zawodu
0: i jest święty spokój. Kobiety są bardziej wyluzowane, mężczyźni też, bo bardzo często jest tak, że mężczyźni wcale nie mają tak wysokich oczekiwań wobec kobiet. Wolą kobiety po prostu wyluzowane, które dobrze się czują same ze sobą.
1: Tak, a jednocześnie żyją w środowisku, w którym kobieta jest ozdobą nie? i ona musi być reprezentacyjna.
0: Więc, drogie panie, <śmiech> zachęcamy do wyluzowania, odpuszczenia sobie łagodności z pożytkiem dla siebie,
1: z pożytkiem dla swojego dziecka i wszystkich dookoła.
0: Napiszcie o swoich doświadczeniach. Może macie jakieś pytania do Oli. Olu, Oczywiście. będziesz miał ochotę odpowiedzieć na Zawsze. komentarze. Jestem pewna, że dodałaś mocy, wiary w siebie. Weźcie sobie słowa Oli do serca, bo warto. Dzięki. A teraz idziemy na ciastka. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Mollers Omega Temat. Dziękuję, że z nami byłyście i zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków na Spotify oraz na platformach podcastowych Apple i Google. Do usłyszenia.